1: En el episodio de hoy vamos a hablar de abundancia y cómo sanar la relación con el dinero. Para eso, invité a Linda Monroy. Ella es autora, mentora y coach experta en abundancia, psicología positiva y mindfulness. Recuerda seguir Así Me Siento Podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y comparte este episodio con alguien que creas que le pueda ayudar. Este es un episodio en colaboración con Crece Tu Coco. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Linda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, buenas tardes a ti, buenas tardes para
2: todos los que nos están escuchando en este maravilloso podcast de Así Me Siento y muy, muy contenta y disponible aquí para cualquier pregunta, duda, todo lo que quieran saber
1: sobre abundancia. Me encanta. Pues bueno, la primera pregunta que te tengo y me encantaría empezar por ahí porque creo que es la base para todo, y es que me puedas contar qué es la abundancia entendiéndola desde todos los frentes o esferas en las que lo podemos ver.
2: Mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque yo la verdad disierno muchísimo con lo que dicen los, eh, los diccionarios. De hecho, si tú vas al diccionario de la... Lengua Real Española. Allí dice, cuando tú buscas abundancia, dice la gran cantidad de algo. Y algo de lo que yo no estoy de acuerdo es que nos exime de la responsabilidad de que ese algo que vemos a nuestro alrededor, esa abundancia ya sea en oportunidades o sea en problemas, sea algo como muy externo a nosotras y que no esté conectado con aquello que nosotros estamos manifestando en nuestra mente. Desde mi punto de vista, ¿qué es la abundancia? Para mí es la totalidad manifestada en mi realidad. Es decir, si yo tengo una, una, un sistema de creencias en donde, por ejemplo, me, me viene una clienta diciéndome, eh, es que yo siempre encuentro el mismo tipo de hombre, ¿vale?, un hombre mujeriego, un hombre que no, no está conmigo y siempre me pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Ese es una, un tipo de abundancia porque es que está manifestando ese mismo patrón de persona porque tiene esa, ese sistema de creencias, algo que no ha sanado o algo que, que le ha pasado en su pasado. Entonces, para mí, es esa totalidad que se manifiesta a través de nuestro sistema de creencias. Para mí, esa es la
1: abundancia. Y la escasez, bueno, podríamos decir que es el contrario, pero viéndolo, digamos, desde la mentalidad, cómo se ve una mentalidad de escasez y cómo se ve una mentalidad en abundancia.
2: Yo esto lo he notado muchísimo cuando estuve, viajando, cuando estuve viviendo tres años en, en Filipinas, la verdad, porque hay una cosa que es muy importante y es la actitud que tengo yo frente a lo que estoy viviendo en mi presente. Y puede que tú estés teniendo, por ejemplo, un estilo de vida eh, normal, en donde tienes tu trabajo, tienes tu vida, tu rutina diaria, las cosas que, que estás realizando durante el día, y hay momentos en que te enfocas más en lo que necesitas, lo que debes hacer, lo que no hubieras hecho, lo que te hubiera gustado tener o a donde te hubiera gustado viajar. Si nosotros nos mantenemos con ese enfoque diario, desafortunadamente estamos manifestando siempre esa necesidad, esa escasez, esa carencia, porque no siempre nos vamos a sentir felices con lo que tenemos en la actualidad. Yo he visto casos de personas en, en Filipinas, más que todo, que mira, sin un techo, eh, sin ducha, sin luz, poco dinero para poder comprar sus víveres, pero eran personas que se sentían con todo, es decir, que no pensaban en estoy mal de dinero, me siento mal, sino que al contrario, tenían como una actitud distinta a la vida de fluyo con lo que estoy viviendo en este momento. Entonces, fíjate que no es tanto lo material que yo tenga en mi entorno, porque podemos tener cada uno nuestra situación económica y nuestra situación material distinta. Es más que todo la actitud que yo tengo frente a eso que estoy viendo. Si yo lo estoy viendo desde el enfoque del agradecimiento del valor o lo que tengo gracias por el día de hoy me siento bien conmigo mismo estoy haciendo lo que me gusta tengo tiempo para mi familia estoy bien con mi trabajo es, me siento bien de salud estoy teniendo una, una mentalidad abundante ahora otra cosa es tener una mentalidad abundante pero no ser ambicioso sino estar feliz con lo que tenemos ¿sí? entonces es, es el identificarnos qué tipo de enfoque tenemos o bien estamos enfocados al agradecimiento y al estoy feliz con lo que tengo y aquí yo invito a todas las personas que están escuchando este podcast a que se pregunten, ¿yo cómo veo la vida? O sea, ¿cómo me, ¿qué me pregunto cada día? Yo estoy siempre preguntándome, uff, necesito dinero o me hubiese gustado tener este trabajo o no me gusta mi pareja o es que estoy mal de salud, es que me toca luchar por las cosas, o no, es que no me gusta mi cuerpo, porque siempre si nos enfocamos en lo que no tenemos o en las carencias, estamos teniendo siempre una constante, que yo le llamo el ciclo de la escasez, y siempre estamos teniendo esa mentalidad de carencia, y el universo o la divinidad o Dios nos está siempre manifestando esa carencia. Entonces yo los invito a que desde ya empecemos a hacer agradecimientos por lo que tenemos. Así sintamos que es poco, pero agradecer aquello que tenemos nos abre la puerta a atraer más.
1: Me encanta eso que dices porque, bueno, yo, por ejemplo, una herramienta que no solo he utilizado para conectarme con el presente, sino también abrirle la puerta a la abundancia, y eso lo hablábamos en otro episodio que tuvimos en Así me siento de gratitud, ha sido como la gratitud, esta puerta, no solo abrirle la, pues digamos, la energía abundante, sino también conectarme con lo que tengo y sentirme satisfecho. Porque claro, vivimos en un mundo que siempre nos está pidiendo más, ¿no? Personalmente, en entrevistas, cuando, no sé, sale cualquier cosa y siempre es, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué viene? ¿Y qué otras cosas tienes? ¿Y qué otros proyectos tienes? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y siempre es más y más y más y más y más. Y creo que a veces sí tenemos que decir no. Estoy bien, lo estoy disfrutando, estoy viviéndolo que me costó muchísimo. O oh, no sé, ¿sabes? Eh, justo cuando terminamos la tercera temporada, la segunda temporada del podcast y yo estaba agotado porque veníamos con un ritmo de trabajo grandísimo. Me acuerdo que me hicieron una entrevista en el, para un medio y me preguntaron, bueno, ¿y qué más? ¿Ahora qué viene? vienen más capítulos, vienen más temporadas, obvio vienen más temporadas, pero ahorita tengo que descansar un rato y tengo que descansarlo y tengo que vivirlo y celebrarlo porque llevamos dos años, en ese tiempo llevamos dos años y tengo que disfrutármelo y tengo que vivirlo, pero claro, sí si vivimos en un mundo que nos está pidiendo siempre más y más y más, entonces como que a veces es este como jing y yang como esto de, no sé, esta como ambigüedad entre, ok, Estoy bien y feliz con lo que quiero y con lo que tengo en este momento o soy ambicioso, lo que decías ahorita, que yo me parece muy bien y yo sí desde muy pequeño no sé, creo que la ambición tiene como unos tags medio fuertes de no está tan chévere ser ambicioso y no, pero yo sí desde muy pequeño siempre he sido, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y he soñado mucho y me pongo metas y proyectos y me encanta hacerlo, pero ahora sí creo que cambia o ha cambiado mucho eso y siento que sí es muy bonito poderse hacer esa pregunta como de, bueno ¿estoy satisfecho con lo que hago hoy en, en día o no? Y creo que eso nos hace no solo cambiar un poco la perspectiva que tenemos en, en la vida y creo que como persona que tiene un trastorno de ansiedad desde hace mucho tiempo, el conectarme con el presente, el sentirme satisfecho con hoy a hoy, no solo me ayuda a calmar la mente mucho más, sino también a poder disfrutar las cosas y cambiar un poco la intención con la que hago las cosas. Antes, de pronto... Uno hacía o uno hace tantas cosas como por crecer y por reconocimiento y porque tengo que cumplir con expectativas internas, externas y, y no. Y creo que hoy sigo como en ese camino de crecimiento, pero 100% ha cambiado también la intención con la que se hacen muchas de las cosas que hago hoy en día. Sí,
2: mira que has dicho algo muy importante y es el tema de la ambición, el conformismo y el pedir. Eh, yo toco mucho ese tema con las personas con las que trabajo el tema de la abundancia porque no está mal ser ambicioso, no está mal ser ambicioso desde la perspectiva de estoy ayudando en cierta, en cierta manera, estoy contribuyendo a, eh, a la comunidad a las personas que me rodean, estoy siendo altruista con lo que estoy haciendo o sea, si yo, si yo me enfoco en una ambición más de quiero superar a los demás quiero estar por encima de los demás esa ambición es destructiva, ¿no? ya somos conscientes de ello, pero si por ejemplo en tu caso estás diciendo, de acuerdo, yo quiero que más personas escuchen mi podcast yo quiero que más personas se empapen de todo este tema que les pueda ayudar, que les pueda ayudar en su crecimiento personal, que a lo mejor algo de lo que alguien dice en este podcast diga, wow, me ha ayudado muchísimo, me ha abierto los ojos, me ha inspirado para hacer mis proyectos. Hombre, esa es una ambición positiva, es una ambición en la que tú estás ofreciéndole a mucha gente una oportunidad para que escuchen algo que les puede ayudar y que tú a lo mejor eres inconsciente en ese caso, eres inconsciente del de impacto que estás teniendo con, con este tipo de, de proyectos, ¿no? Y esa ambición es buena. Ahora, el conformismo... Por otro lado, es como en cierta manera cohibirnos o limitarnos de aquello que podemos ser capaces de hacer. Entonces, cuando yo soy conformista, y esto lo he escuchado muchas veces cuando dicen, no, miras, yo, eh, Linda, yo si ganara 200 euros más, yo con eso me conformo. O yo si, si ganara 100 euros más o 100 dólares más, yo con eso ya estoy feliz, estoy, estoy, estoy contento. Digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué conformarte con 100 o con 200 o con 1000 si tú no eres inconsciente de la capacidad o del potencial o hasta dónde puedes llegar? En, en una vida que a la final es, es solo una, no, no, no tenemos más oportunidades para repetirla, ¿no? Entonces yo desde aquí invito a todas las personas a que si tenemos una ambición, seamos ambiciosos desde la, el, la perspectiva de esto realmente ayuda a los demás, es decir, yo contribuyo en algo a la sociedad, estoy poniendo mi grano de arena para que la sociedad mejore, y por el otro lado, si yo siento que estoy siendo conformista con mi vida, preguntarnos, ¿por qué estoy siendo conformista?, ¿por qué me estoy limitando si yo siento que tengo mucho más potencial que explotar? Y en esto también se, se enfoca la abundancia, es decir, la abundancia no es solamente dinero, la abundancia es el... Romper nuestros límites y poder demostrarnos a nosotros mismos que podemos tener cualquier tipo de oportunidad, cualquier camino es posible y que nosotros podemos abrirnos a cualquier cosa, siempre y cuando tengamos ese enfoque de estoy
1: disponible para cualquier cosa que quiera hacer. Por ejemplo, hay muchas personas que pueden decir, ok... Listo, la abundancia es eh, conectarme con el presente, lo puedo practicar a través de la gratitud. Claramente con la abundancia viene también como estos deseos de superarme, de crecer, de también tener, digamos, un poco como esas goticas de ambición que nos hacen buscar caminos mejores y trascender y todo esto. Pero, ¿qué pasa con nuestra cabeza? ¿Cuáles son esos bloqueos que nos pueden impedir tener una mentalidad o una vida abundante? ¿Cuáles son esas, no sé, creencias limitantes que no nos permiten de pronto pensar un poco más allá? No sé si vas a decir, pero pienso, por ejemplo, vivimos en un mundo muy pues, heteropatriarcal aún y a la mujer se le ha enseñado por mucho tiempo que está mal, que sea ambiciosa, que no está bien visto, que la mujer quiera más, que la mujer quiera éxito, que la mujer quiera eh, superarse, que quiera llegar... A puestos altos, ¿sabes? ¿Cómo o cómo operan esos bloqueos? ¿Cuáles son esos bloqueos que pueden estar y cómo podemos romperlos? Yo soy consciente de que todas las personas
2: que van a escuchar este podcast tengan años y años de creencias limitantes y es lógico y natural que para transformar este tipo de creencias se necesite un trabajo más en profundidad. Es decir, aparte de la toma de conciencia de eh, si sí, yo tengo siempre esta creencia limitante, siento que vivo siempre a raíz, dependiendo de esta creencia limitante, también se producen aquellas creencias limitantes de nuestro subconsciente que provienen de nuestra infancia. De hecho, cuando nosotros nacemos, los primeros siete años de nuestra infancia es donde se crean, ese sistema de creencias y no es por culpabilizar a nadie, desde luego aquí no, no vamos a darle la culpa a nadie, pero si no hemos tenido los mejores padres del mundo, los padres más abundantes, pues obviamente Todas las creencias limitantes que nuestros padres nos han transmitido, o que hemos visto sus experiencias, o que hemos escuchado a nuestros padres que han hablado mal del dinero y nos han dicho: No, es que eso, el dinero es difícil de conseguir, o debemos ahorrar porque uno no sabe cuándo pasen las cosas, o que debemos. Eh, o incluso también
1: este... padres que ni siquiera con el dinero, porque ahorita nos, nos decías que la abundancia no está ligada al 100% con el dinero, pero por ejemplo, si crecimos en. En infancias o en entornos donde de pronto también eran escasos emocionalmente, por ejemplo. Con el amor, con la empatía, eran celosos. Y que te, te doy amor solo si eres tal persona. Te doy amor solo si eh, eres buen estudiante. Te aplaudo, te entiendo, te reconozco si pasa esto. Eso también creo que configura escasez en nosotros emocionalmente también o no?
2: Claro que sí, claro que sí, porque fíjate, te lo he dicho desde el inicio, la abundancia no es solo dinero, la abundancia es tomar toda nuestra, cada una de las áreas de nuestra vida y darnos cuenta si realmente estamos viviendo en plenitud con cada una de ellas entonces si en el pasado vimos por ejemplo a nuestros padres con problemas de trabajo con problemas económicos o que tenían una relación tóxica entre ellos no había amor, nunca vimos a un papá y a una mamá abrazarse por ejemplo, eso también tiene que ver con escasez de amor propio escasez de amor de pareja o escasez de amor, de amor familiar eh, si por ejemplo vivimos en un lugar donde eh, no teníamos alimentos o donde estuvimos mudándonos siempre de un lugar a otro por algún motivo, todo eso es escasez y todas esas son programas que se nos quedan en el subconsciente y que de forma inconsciente estamos realizando, generando esos mismos patrones, esos mismos ciclos en los que no entendemos por qué siempre nos pasan las mismas cosas, hasta cuando tomas conciencia y dices, pero esto siempre me pasa. ¿Pero por qué me está pasando? ¿Qué es lo que he aprendido yo en mi infancia o a través de mis padres o de mis abuelos? Porque, bueno, aquí también hay que tomar las personas. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. No, no tuvieron la oportunidad de vivir con un padre y una madre, sino que a lo mejor estuvieron más con sus abuelos o con otros familiares. Pues entonces todo eso es una cuestión de cuestionarnos y decir, bueno, ¿a ¿de dónde vienen estas creencias limitantes? y hacer un trabajo de introspección, un trabajo interpersonal en el que buscas en tu interior, empiezas a sanar, empiezas a liberarte de ello y a darte cuenta de que estás viviendo bajo patrones de, de escasez, de creencias limitantes. No es un trabajo de un día para otro, sinceramente, porque como te dije, si sí, sí, llevamos ya más de 30 años de vida acá, yo por lo menos que ya, llevo, ya tengo 36 años, imagínate, eliminar, 36 años de creencia limitantes, pues no es, no es nada rápido, pero si realmente quieres la intención, y esta es una palabra que me encanta y que la has nombrado antes, si tenemos la intención de ver un, un cambio en nuestras vidas, de atraer oportunidades, atraer amor, una persona que nos pueda de verdad corresponder, que nos respete, de sentirnos con ese amor propio. Cuando nosotros mejoramos cada área de nuestra vida, limpiando ese pasado, sanando esas heridas, utilizando técnicas como, no sé, a mí me gusta mucho la del Hoponopono, por ejemplo, que es una técnica hawaiana hermosa en donde tú puedes ir sanando tu pasado. Entonces, todo es, toda esta terapia que te haces a ti misma es, un, es un, un camino de incertidumbre y es una incertidumbre positiva porque empiezas a comprender que si ya no estás viviendo el, el mismo patrón que antes, si ya no vivimos el mismo ciclo de escasez, quiere decir que están cambiando las cosas, que está funcionando.
1: Linda, ¿cómo opera, digamos, todo este tema ya con el dinero? Eh... Creo que el dinero, la energía del dinero, la relación con el dinero ha sido algo que uno nunca nos han enseñado. Porque nunca nos han dicho cómo tener una relación sana con el dinero. Pero también constantemente nos están diciendo, cuidado, que el dinero se puede ir rápido, el dinero... No está o tienes que estar siempre preparado para cualquier cosa y casi siempre es lo peor. ¿Cómo puedo sanar mi relación con el dinero?
2: Yo tengo una analogía que siempre la comento en mi comunidad y hay chicas que me escriben en privado y me dicen, mira Linda, de verdad cuando tú hablas del dinero me da risa porque es, es una analogía que yo creo que se va a entender muy bien para todos los que escuchen este podcast van a entender muy bien cómo poder mejorar esa relación con el dinero. El dinero es como un matrimonio, ¿vale?, cuando tú empiezas a tener esta relación con el dinero, es como si tuvieses una relación matrimonial. Es decir, debe haber una comunicación, debe haber un entendimiento, debe haber una relación sana, un, una comprensión de cómo funciona, de, de qué forma está fluyendo en mí, para qué sirve, por qué está conmigo. Todas estas áreas, todas estas preguntas son las que nosotros debemos respondernos para entender cómo influye el dinero en mi vida. Entonces yo siempre les digo, mira, con el dinero no nos podemos divorciar porque es que hasta, en, hasta el día que moramos vamos a tener que comprarnos el ataúd y, y hacernos todas las cosas para morir, o sea que el dinero va a estar presente hasta el día de nuestra muerte, eso es algo inevitable es algo que es, hace parte de la sociedad y lo que único que podemos hacer es adaptarnos a mejorar nuestra relación con el dinero, ahora hay muchas muchas causas por las cuales las personas tienen problemas con el dinero, las primeras son los patrones eh, eh, de infancia, ¿no? o sea, el el haber visto que nuestros padres tuvieron problemas con dinero, aquellas creencias limitantes, todo eso influye. Luego también vienen las situaciones de fracaso, cuando a lo mejor no he sabido invertir bien mi dinero, lo he perdido o estoy verificando una creencia que... Pensaba que era una idea, pero que es una verdad. Como por ejemplo, el dinero se me va rápido. Entonces, si yo digo el dinero se me va rápido y se me presentan situaciones inesperadas en donde se me va el dinero de forma rápida, estoy convirtiendo eso que es una idea en una verdad. El diálogo que yo tengo hacia el dinero debe cambiar. Y esto es a lo que yo invito mucho a mi comunidad y a las personas que hablan conmigo con Abundancia y Dinero. Cambia esa forma de hablar con el dinero, no vuelvas a decir el dinero se va rápido, cámbialo por el dinero me sobra y me sirve para invertir en mí, el dinero, me, en una de las frases que me encantan es el dinero potencia mis capacidades y me ayuda a vivir con un mejor estilo de vida. El dinero fluye en mí y me permite tener el estilo de vida que merezco. Entonces hay dos aspectos muy importantes para que nosotras podamos mejorar esa relación con el dinero. El primer aspecto es el merecimiento. Y esto lo aprendí cuando me di cuenta que al cambiar mi percepción de necesito a merezco recibir cuando cambié esa percepción fue cuando me di cuenta de que no debía esforzarme porque el dinero me llegara, porque siempre me iban a venir oportunidades de que me iba a llegar dinero. De hecho, yo pasé, y aquí contándote un poco de, de mi vida, yo pasé, yo, nosotros vivíamos en Italia, yo, yo nací en Colombia, vivimos en Italia durante 10 años, allí nacieron mis dos hijos, y nosotros sabemos con esa ilusión de, de recién casados y formando una familia, eh, nosotros nos metimos en una deuda de más de, 10, de 100 mil euros para comprar nuestro, nuestra casa. ¿Qué pasó? Que mi esposo perdió su trabajo, estuvimos tres meses pidiendo prestado a las personas que nos conocían, tuvimos la cuenta en rojo, eh, yo estaba aprendiendo a hablar el italiano, no lo sabía hablar todavía bien y no tenía mis documentos todavía en regla para poder empezar a trabajar en algún lugar y en ese momento fue cuando me di cuenta, mira, voy a soltar esa responsabilidad del dinero, no voy a estar pidiendo necesidades, voy a cambiar mi enfoque y de ahora en adelante voy a tratar de engañar mi mente para entender si realmente cambiando mi forma de hablarle al dinero va a cambiar mi resultado, dejé de decir tengo que pagar muchas deudas, es que no tenemos dinero, es que todo es muy caro, es que en Italia es muy cara la vida, es que yo siempre decía eso, siempre me lo repetía, siempre se lo decía a mi familia, ¿cómo lo cambié? Empecé a decir, el dinero me sobra, tengo dinero suficiente para vivir bien. Ten y, y como soy colombiana, nosotros utilizamos una expresión mucho con mi esposo que es, plata es lo que hay, ¿no? Que la plata en Colombia es dinero. Entonces decíamos, bueno, eso no nos preocupemos. Plata es lo que hay, plata es lo que hay, tenemos plata de sobra. Y así estuvimos como medio año repitiéndonos y repitiéndonos y repitiéndonos y eso fue muy chistoso porque eh, de pasar sin trabajo a mi esposo le ofrecieron un trabajo en Dinamarca, ganando más, trabajando menos de hecho yo empecé a viajar a visitarlo yo iba casi cada 15 20 días a Dinamarca a visitar a mi marido, a estar allí con él y entonces me di cuenta de que al cambiar esa, perce esa percepción del dinero estaba cambiando mi resultado a pesar de y fíjate, esto es un trabajo, o sea, esto es algo de, de, de verdad, de afrontarlo con la mayor seguridad del mundo es, por más que mi cuenta esté en rojo, yo voy a decir que tengo mucho dinero. Y eso fue algo que para mí fue un reto, o sea, ver mi cuenta en rojo y decir, eso plata es lo que hay, pero todo con la intención de cambiar ese resultado. Fíjate que ahí fue cuando aprendí el merecimiento. Lo recalco mucho porque las personas se limitan y siempre tienden a pensar en necesidades y en escasez porque no se sienten merecedoras de lo que pueden recibir en sus vidas y esto también tiene que ver con el amor propio, o sea, si no, me, si no merezco esto, entonces estoy recibiendo solamente escasez y necesidades y por decirlo de alguna manera que no suena muy bien, pero me estoy mmm, infravalorando con lo que puedo recibir. Entonces, desde aquí yo invito a todo el mundo a que diga, yo
1: tengo mucho dinero porque me lo merezco. Me encanta eso que dices del merecimiento, porque justo es algo con lo que personalmente lidio y trabajo mucho día a día, porque sí, creo que en general, no solo con, no, no con el dinero, en general sentirnos merecedores es, es complejo. Y es, es difícil porque, claro, afuera también nos dicen que no somos merecedores de nada y que todo lo tenemos que trabajar durísimo y que todo tiene que venir con un sufrimiento y uy, se vuelve muy cansado. Pero cuando sí logramos cambiar un poco ese chip de, de decir, me merezco esto, me merezco este gusto que me voy a dar de comprarme unos jeans nuevos de, de pedir un delivery con comida deli Y eso ha sido algo que, por ejemplo, con mi mejor amiga nos decimos mutuamente cuando tenemos como porque a veces a uno le llegan como ay no, pero como esa culpa de gastar, esa culpa de comprarte algo rico, de sacarte a comer algo rico y decimos no me lo merezco. Trabajo para eso, ¿no? No y hoy se ríe la gente mucho del trabajo para eso y pero es verdad. Es verdad y cuando y lo que tú dices sí sí creo que, que tiene mucho poder, la, la mente tiene mucho poder y creo que sí tenemos un poco eh, esa capacidad de, de manifestar que eso bueno, será para otro episodio y el merecimiento también tendrá otro episodio porque son temas gigantes, pero me encanta que traigas el, el tema del merecimiento a cambiar como toda esta mentalidad de abundancia, porque sí creo y, y tú me dirás, pero cuando uno se siente merecedor de las cosas cambia tu diálogo interno y cambia tu relación con tu entorno y cambia tu relación contigo mismo o contigo misma. Sí, y fíjate que mira, cuando tú eh, nombras
2: este ejemplo, ¿no? Tan sencillo como irme a comprar unos jeans, irme a comprar un helado. Hay que tomar conciencia de que el dinero es energía. Si yo estoy pagándole a esa persona que tiene su negocio, que está ofreciendo algo con amor porque son helados o porque es un gin o lo que sea, y lo estoy dando con esa sensación de culpabilidad de no debería de hacerlo, no me lo merezco, es que me estoy gastando el dinero, es que no lo estoy haciendo bien, se me va a acabar, etc. De esa manera estoy transmitiéndole esa energía también a esa persona. O sea, no es una cuestión solamente de mí, como persona el hecho de recibir y de dar. Fíjate que el, el recibir y el dar es también otro aspecto de la abundancia, el aprender a recibir y a dar. Porque aquí cualquiera, yo, yo sí los invito a todos, el que levante la mano, la persona que le gusta recibir dinero. Aquí todo el mundo le gusta recibir dinero. ¿A quién no le gusta recibir dinero? O sea, todo el mundo. Pero que levante la mano al que le gusta dar dinero y ahí no van a azar muy muchos las manos, a, probablemente van a decir no, es que yo siento que si doy dinero, me siento que se me va a acabar, es que si doy el dinero eh, voy a estar perdiéndolo, no sé si vaya a llegar tengo que ahorrar porque no se sabe mañana entonces, ese flujo de así como me siento feliz al recibirlo, de esa misma manera me siento feliz al darlo y el merecimiento influye mucho en ese flujo porque tú recibes dinero porque tú sientes que mereces recibirlo por lo que estás haciendo. Pero al mismo tiempo, si tú sientes que mereces, por ejemplo, este fin de semana me voy a ir de vacaciones cuatro días, ¿sí? Pero no porque nadie me lo haya dicho, oye, mira, linda, deberías de irte de vacaciones. No, porque me lo merezco porque siento que he estado trabajando mucho y merezco cuatro días de vacaciones y, lo, y pago el hotel con amor y pago eh, la, la estadía, lo que sea, la comida con cariño, con amor, con agradecimiento, porque de igual manera mi intención es que esas personas que reciban ese dinero se les multiplique, porque es una energía, porque si yo soy agradecida con el universo pagando, yo sé que el universo va a decir, vale, esta mujer está predispuesta a que pueda dar y seguir dando y seguir dando, pues bueno, le vamos a seguir dando nosotros de igual manera. Entonces, fíjate tú, una analogía que yo utilizo muchísimo y que esto yo creo que les va a ayudar muchísimo a todas las personas que están escuchando este podcast, es el universo es como un mesero. El universo es como un mesero. Cuando tú vas a un restaurante, tú no le puedes decir al mesero, oye, mira, yo quiero comer. Vale, pero ¿qué quieres comer? O sea, te puede traer cualquier tipo de cosas. Te puede traer verduras, te puede traer frutas, te puede traer dulce, salado, agrio, lo que sea. Si tú eres específica con el universo, si tú le dices, universo, yo deseo para mi vida... Muchas oportunidades laborales. Me gustaría ganar esta cantidad de dinero. Yo merezco vivir en esta casa. Yo merezco estos viajes. Yo merezco tener esta salud. Yo merezco tener un hombre así, así, así. Porque todo eso es abundancia. Entonces... ¿qué hace el universo? El universo va a decir, ah, bueno, entonces, como está siendo específica con lo que quieres, vale, pues te lo voy a traer. Y empieza a manifestar esas oportunidades, esos caminos, en donde vas viendo todo ese camino que te está mostrando para manifestar esa abundancia. Pero de igual manera, lo único que te pide la vida, el universo, es que tú des. Porque si no das, no estás siendo esa persona abundante que dice, yo doy porque de igual manera sé que voy a recibir. Entonces tiene que ser un flujo equilibrado, tanto lo que estoy dando como lo que estoy recibiendo. Entonces... Linda, sí, pero yo no puedo darle todo mi dinero a las personas que esto, lo otro, no, eso también incluye la inteligencia financiera, es decir, la forma como yo estoy gastando e invirtiendo mi dinero es importante, esa parte de inteligencia financiera de saber administrar el dinero, pero... Aparte de eso, si tú sabes que te han, que tienes 10 dólares o que tienes 100 dólares para gastártelos porque sabes que no van a afectar en tu economía y que te mereces hacerte ese gusto de salir, de disfrutar y de hacer, cuando pagues, págalo con el mismo amor con el que recibes las cosas. Entonces, en eso también consiste la abundancia, en saber
1: recibir y dar. Me encanta, Linda, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Te agradezco un montón todos estos tips y consejos que nos diste y esperamos que, bueno, me quedo con muchísimas cosas que claramente las voy a poner en práctica. En la descripción de este episodio, en el caption, les dejo todas las redes sociales de Linda para que puedan consultarla y que empecemos a vivir una vida mucho más abundante.
2: Gracias a ti, de verdad. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá compartiéndoles conocimiento de abundancia. Y bueno, encantada, de verdad. Muchísimas gracias.
0: Hold up.